0: Hemos sido tu fiel compañía.
1: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de... Omega Stereo.
1: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presenta... Deportes y Punto. Las opiniones expresadas en este programa son
2: responsabilidad de sus participantes y no reflejan la posición u opinión de la empresa que lo transmite.
3: Bienvenidos a Deportes Mi. Punto La Evolución de la Opinión Deportiva. Sintoniza usted dos formas, o sea, sintoniza dos canales. En lo que es la radio Omega Estéreo en todo el país, toda la geografía nacional, 107.3, 107.5 en provincias centrales. Además, estamos en el Tuning Radio, en la aplicación gratuita, descargable este su App Store o Play Store en Omega Estéreo. Estamos también en Omega y el canal 856 del servicio de cable de Tigo. También nos encontramos en, en su televisión con la potente señal de PLOS Televisión, Canal 35, señal digital abierta, ahora más digital que nunca, el Canal 46 del servicio de cable de Tigo, también el Canal 35, el sistema de cable de cable and wireless, ahí también nos puede entonces sintonizar. Le damos la más cordial bienvenida, hoy es miércoles 8 de eh, febrero miércoles 8 de febrero y estamos listos para empezar con nuestros titulares los titulares del día y empezamos rápidamente con nuestros titulares Le lebron james ya es parte de la historia de esta otra manera y se convierte en el líder anotador de todos los tiempos. Hablaremos y brindaremos algunos datos interesantes de la carrera de Lebron James. Mientras que en el béisbol nacional, el equipo de Panamá Oeste parte por delante, vencen a los del Valle de la Luna. Mientras que ayer, en un partido no apto para cardíaco, el equipo de Herrera venció al equipo de Coclé en un partido de alto carreraje. Además de accidentado, tendremos... Nuestras opiniones en base a lo que pasó ayer en el estadio José Antonio Ramón Cantera de la Ciudad de Aguadulce La Federación Panameña de Béisbol anuncia cambios al torneo nacional de béisbol mayor La edad es el principal protagonista de lo que fue oficializado ayer por parte de la Federación Panameña de Béisbol Y en la Serie del Caribe Panamá se despide de Caracas, pierde ante México en un apretado encuentro, dos carreras por una y los resultados combinados eh, que se dan en la jornada de ayer Pues saca a Panamá de cualquier aspiración de poder jugar la semifinal de la Serie del Caribe Un año más que nos vamos en blanco perdiendo por estrechos marcadores Además de, de eso, tenemos entrevistas y tenemos la participación de nuestro amigo Jaime Barrio, De nuestro socio de contenido, como dice la señora Diana Martas Nuestro socio de contenido para ponerlo más elegante, Roberto, ¿no? Nuestro socio de contenido, Jaime Barrios, que va a estar con nosotros entonces eh, a la eh, pues más o menos ahí como a las 50, más o menos, a las 45, a las 12.45. Estos fueron nuestros titulares del de día de hoy. Deportes y punto. Venimos en 3, 2. Y bueno, comenzamos entonces el programa, Roberto. Tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema, aquí se ha desordenado todo la anarquía. Mire, este programa no volvió a ser el mismo desde las protestas de mitad de año el año pasado. Eh, eh, el sindicalismo se apoderó de este programa. Eh, y y ¿qué, va? qué va, qué va, qué va. Y
0: todo por unas esponjas de micrófono.
3: Todo por unas esponjas de micrófono. Sí, pero usted tampoco ayudó a resolver la situación. Usted, 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 usted en vez de jugar el papel como el Ministerio de Trabajo, ¿no? El en el asunto, ¿no? Usted se parcializó. Ay, me barrio se parcializó. Todo el mundo quería escoger. Yo, yo le yo dije, hombre, yo voy ahí. Usted sabe dónde usted... Nosotros vamos a comprar los implementos, ¿no? De, de las cosas de audio y eso. que Usted va a estar claro. allá. Bueno, ahí venden una esponja. No, pero, pero es que la queríamos, montola,
0: la queríamos con el logo La queríamos con el logo de Deporte y punto
3: Lo que pasa es que el logo iba a cambiar Roberto, el logo iba a cambiar Y ya cambió, entonces imagínese doble inversión No, no, no Oiga, también, eh, una que se me quedó en el titular Antes de saludarlo, Roberto, es que eh, Pues anuncia y se da a conocer El plan que habla con el centro De alto rendimiento y el estadio Mariano Rivera, que estará ubicado En la gran chorrera Hoy debutó la señora Karina Jiménez como eh, corresponsal, gráfico de deportes y punto, gráfico de deportes y punto, porque estuvo cubriendo, yo me encuentro aquí en la única ciudad de Panamá que tiene cobertura 5G de celular, todos los demás están en 4G, en LTE, no. nosotros aquí en Santo Domingo de las Tablas estamos en 5G, en 5G estamos aquí. ...en Santo Domingo de las Tablas. Roberto, buenas tardes, ¿cómo
0: está usted? Buenas tardes, Lucho, a los oyentes televidentes... ...y a los que nos ven a través de las cuentas de Facebook... ...tanto de Deportes y Puntos, la de Omega, la de Plus también. Eh, bueno, todo bien, Esto, eso del sindicato que usted estaba comentando... ...no, o sea, queríamos las esponjas nada más... ...lo que pasa es que no se llegó a ningún consenso, ¿qué le puedo decir? y al final no llegaron con logo, sin logo, no llegaron, y entonces imagínense, no llegó ni, una. ni una llegó. ¿Ah? No, se fue que... Rodrigo, que... se fue Diome, Carlito viene cuando sí. le da la gana, bueno, Yacirca está en una, está de viaje esa, la podemos no, ya, entender. Ya, ya, ya,
3: sí, no, Yacirca, Yacirca no entra, Yacirca, Qué barbaridad no entra. le digo. No, ya Yacirca, Yacirca sí, no entra. Ya le recuerdo a todos ustedes que pueden enviarnos sus mensajes de texto al WhatsApp de Deportes y Punto. Y ahí los leemos el 6339-6241. Ese, ese, tener... ese
0: WhatsApp también es para publicidad, ¿verdad?
3: Sí, también. Bueno,
0: un, repítalo, un por favor, repítalo.
3: Sí, sí. 6339-6241. 6339-6241. Y en unos minutos también, eh, pues esperemos tener aquí a, a Carlos Lee tercero Que ayer hizo un. Un. Eh, una analogía, o más que, más que uno, no fue una analogía, y, y dispensan, porque no, no fue lo que escribió, di una opinión en redes sociales, que la publicaron, y yo creo que es interesante conocerle al director campeón del equipo de Panamá Metro. Y ese es un tema que voy a reservar. Yo sé que mucha gente quiere escuchar qué es lo que pasa, eh, qué va a pasar con el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Yo voy a empezar eh, con el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, vamos a salir de las entrevistas. ...para que Carlos Lee pueda estar con nosotros... Eh, ...más adelante... Saludo al señor José Rolando Amanios... ...allá en Ciudad del Saber... ...yo me encuentro aquí... ...usted está en Ciudad del Saber... ...yo estoy en la ciudad de Santo Domingo de las Tablas... ...aquí en las faldas del Cerro La Teta... ...en las faldas del Cerro La Teta... ...aquí muy cerca... ...se encuentra con un clima templado... ...estoy aquí yo en la ciudad de Santo Domingo de las Tablas... Eh, hay ...es mucho tema... Eh, hoy son esos programas que a usted le toca solo, pero es que hay tantos temas para conversar. Yo voy a comenzar con el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Yo ayer estaba transmitiendo con el señor el, el Leo Alvarado eh, este partido acá en Agua Dulce, por eso regresé hoy a las tablas. Digo, dormí en Agua Dulce, regresé ahora, voy para la ciudad. Y el viernes me tocará regresar acá a, a transmitir nuevamente. Eh... Y estaba viendo cuando este lanzador de Herrera, Brian Vergara, pues hace lo que en el béisbol se conoce como un perreo. ¿no? que el perreo es, es... ¿Tú sabes lo que es un perreo en béisbol, Robert?
0: Ese movimiento que tienen, ¿no?
3: Ese, ese sí, como esa, esa provocación. Dice que vamos camino al descalabro con partidos como el de anoche. Pues, miren, fue un partido emocionante. Pero fue un partido malo. Las cosas se llaman por su nombre. Entonces, fue un partido, un partido, wow, un partido malo, partido malo. Eh, pero fue emocionante. Eso sí, no, la, es que el, la emoción, si usted le pregunta a un fanático eh, pues, de Herrera, dice, oh, qué partido más bueno, que se cometieron nueve errores, o pues, anotaron veintitantas carreras, veintiséis carreras. No, un partido muy mal. perverso, perverso. perverso, perverso. Pero bueno, así pasa, son categorías juveniles, también se dan Grandes Ligas, no crean que no, pero también se dan ese tipo de juegos así, no de tanto de nueve errores, son muy raros en Grandes Ligas, pero sí por lo menos partidos, ni tampoco, pero también se dan partidos emocionantes y técnicamente malos. Entonces, yo vi el perreo el muchacho Brian Vergara, que de hecho el perreo le jugó tan en contra porque él estaba dominando bien al equipo de... Eh, de Herrera de Cuclé Iba dominando bien Se metió un problema en la primera entrada Pero había sido solvente hasta la cuarta eh, Hasta la tercera Pero bueno, ese perreo en el cuarto inning eh, pues me, Lo saca del partido se, Casi se vacían las bancas Salen los árbitros Amonestan a, a ambos directores Y después este muchacho Joaquín Gamba Conecta un cuadrangular Conecta un cuadrangular para definir, para darle la ventaja en ese momento al equipo de Cocle. Voltea el marcador, le da la ventaja al equipo Cocle que había empezado perdiendo 6-0, que había empezado perdiendo 6 a 0 el equipo coclesano. Eh, y también entonces Joaquín Gamba, yo tengo que pedir disculpas a los que escucharon la narración de RPC Radio, porque yo dije, bueno, me parece que no lo perdió mucho, pero que a veces usted no ve todo, usted, hay muchas cosas que ver. Ya después cuando llego al hotel, donde me alojé anoche, vi ya los pormenores y de verdad, el muchacho Joaquín Gamba lo perrió en exceso. No solo fue la celebración, es de la forma que lo perrió y que no está bien. Y que, y que no está bien para nada podemos tolerar, sobre todo a estas edades. Yo considero que ya aquí las normas tienen que empezar a ser, sabes que usted perra y se va o aprenden a la buena o aprenden a la mala porque eso eso ha venido copiado y está bien yo entiendo que en tu carrera en grandes ligas en grandes ligas eh, eh, Roberto y amigos oyentes te va a llegar el momento y bueno ya se te va a terminar pegando pero, pero allá es otra cosa cuando usted allá es profesional es otra cosa allá es otra cosa el perreo allá es otra cosa porque el perreo es una parte del deporte ¿no? una parte del deporte en el baloncesto se da mucho lo que ellos llaman el trash talk hablar basura eh, eh, entonces, ese gesto le da vida. Me parece que Pocles se inspira en el gesto del muchacho Brian Vergara. Y entonces, pues, después el muchacho, este es Joaquín Gamba. Eh, 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 Joaquín ahí va Car conectándose con nosotros, Carlos Lee. Carlitos, ahí en unos minutitos, ahí ahí puedes ir escuchando mientras te vas acomodando. Pero vamos a ir primero a la pausa para tener un buen tiempo para conversar contigo. Vale, eh, vale. Sí, sí, pero igual ahí ahí... Ahí te vas conectando y puedes ir escuchando. ahí. Entonces, yo, yo no puedo estar a esta edad, no puedo estar de acuerdo con el perreo de ninguno de los dos lados. Entonces, los árbitros llamaron a los dos directores, dijeron: eh, Esto se tiene que acabar. Y el muchacho de, de Cocle Gamba también lo perrea en exceso, porque esa es la realidad. Y vuelvo y le digo: Miren, no nos vamos a llamar engaño, ellos van a salir, los que firman profesionales van a salir y allá, se le. Va a formar parte porque en Dominicana, los que han estado en Dominicana y Catolí, que ahora va a participar con nosotros, que ha estado allá, el, allá se perrea y con ganas. Gana. Bueno, hombre, en Venezuela, cuando se conectó el último cuadrangular para que Leona de Caracas venciera. El
0: dígame, doctor Luis Gallardo dice que cuál es el perreo de que habla Lucho. ¿No lo, ¿No lo estuviste explicando, el perreo? Sí, ¿verdad?
3: Sí, es la celebración excesiva. O sea, Brian Vergara... Cuando puncha a un jugador, hace un baile mirando al dogado del equipo de Coclé. Eso es un acto de provocación. Ahí comenzó la cosa. Eso es un acto de provocación. En ese momento salen unos jugadores de Coclé, se va formando el árbitro, le llama la atención a Brian Vergara, llama a los dos directores, a Rodrigo Merón y a Israel Delgado, y le dice, señores, aquí el próximo que perrea se va. Empiezo por ustedes, son los primeros que voy a votar controlen a sus muchachos, nadie puede salir a, a celebrar nada del dogado según lo que dijo Israel Delgado que vamos a escuchar la entrevista de Israel ahora aquí entonces ahí comenzó la cosa, entonces el primer perreo visible, porque estoy seguro que hubo muchos perreos antes que las cámaras o que nosotros viéramos el baile de Brian ¿verdad? porque se pasan perreando todo el juego Para que hay cosas que son imperceptibles a un fanático y que lo saben los que están dentro del terreno a juego Después cuando Joaquín Gamba conecta al cuadrangular Que le da la ventaja al equipo de Herrera Joaquín Gamba celebró de manera excesiva Hizo una mofa del baile de Brian Vergara eh, eh, Entonces eh, se formó la locura Y también, sí es cierto que no miró al dogado Pero lo celebró de manera excesiva Entonces ya se había llamado la atención de no perrear Yo creo que los árbitros debieron haber ejercido la autoridad Rodrigo estaba, mi amigo Rodrigo estaba inconforme, yo, yo no sé qué tanto estaba mi amigo Rodrigo Merón, pero él pasaba a protestar. Él salió por lo menos seis veces, creo que le conté, y él tendrá sus razones, no me las digo, yo había, hablé con él brevemente ayer, eh, después del partido, cuando estaba haciendo las entrevistas, habrá tenido sus razones. Pero me parece que sí se debió haber dado la, la, la se debió haber, eh, eh, pues, ejercido la autoridad. Entonces, en estas categorías, así como yo estoy de acuerdo cuando 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 en la mayor, si si votan a un director por reclamar una jugada, que le pongan una sanción y que dirija al día siguiente, porque pues si no le pegas a un árbitro en grandes ligas, te votan y al día siguiente estás dirigiendo, te pondrán una sanción allí. Pero, pero sí estoy de acuerdo que a estas edades las sanciones sean un poco más rígidas y si a usted le falta un respeto a un árbitro que es mayor de edad, que es mayor que un jugador, entonces, lo suspenden por lo menos un juego, automáticamente. ¿no? Automáticamente. Y se salió Carlito Lee. Eh, eh, eh. Eh. Entonces, esa fue la situación. Esa, esa fue la situación que se da. ¿no? Entonces, el señor Israel Delgado dio unas declaraciones ayer con, con Leo estábamos junto con Leo allí y él da unas declaraciones eh, con, con, Leo, con el señor Leo Alvarado y me gustaría que las escuchemos lo que dijo el señor Israel Delgado porque después sale Israel Delgado protesta la jugada protesta la jugada y, y después que protesta la jugada lo expulsan eh, eh, creo que estaba Edison Lares atrás del carro Termina expulsando a Israel Delgado, esto fue lo que comentó en la entrevista que le dio a RPC Radio, a Leo Alvarado y a mí ayer durante la transmisión de este partido. Vamos a escuchar qué nos dijo Israel Delgado. Mira, lo que
4: sucedió está claro, así mismo sucedió. Brian se puso a estar perreando, lógicamente, eh, incorrecto, mal, mal hecho por, 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 por Brian Pergara. ¿Pero qué pasa? Que el árbitro principal nos llama me llama a mí y me dice No quiero más perreo El próximo perreo, el que perre ese va Está bien, nosotros hablamos con Mercara Incluso lo sacamos del partido Pero qué pasa, que después cuando va el jorrón eh, Gamba, eh, Gamba perrió también Eso fue lo que yo fui a reclamarle a él Si el mío no puede perrear El, el de Gómez de tampoco Ahí fue cuando eso, eso, se dio el problema Ahí se, Así se dio la situación Y también nos dijo que no podían salir a festejar al terreno y eh, O sea, que tenía que estar eh, eh, lo, lo, los jugadores tenían que mantenerse frente a dobao, que no podían ir a, y arriba de 11 Monco el festejo, porque festejaron, que yo no estoy en contra de eso Leo. yo no estoy en contra de que los muchachos, todos son, todos son jóvenes y pueden hacer eso, pero lo que yo veo más es que se le llame la atención a Brian Bairdaro, porque estaba perdiendo estoy totalmente de acuerdo de que no se debe hacer eso pero si, no, si Brian no lo puede hacer ellos tampoco lo pueden hacer, eso fue lo que yo fui arriba, más allá, a más al lado principal y entonces le dije, yo le dije, le di un poco de vaina, ¿no? Porque lógicamente, cuando se siente disgustado, uno se siente disgustado, porque si a mí me llamaron la atención y ellos me dieron a mí que el próximo que perreara se iba, entonces, ¿cómo es posible que entonces después ellos perrean y no pasa nada? Creo que no debe ser así. Pero entonces, lo que, lo que ocurrió con mi pregunta, fue alguna palabra que no le que no causó o te bien, a dar una
1: data de la gente
4: para el bueno, Leo, cuando, cuando el juego está así acalorado, puede ser que se digan en palabras, yo le dije, ay, que le faltó valor. Yo le dije, a ti te faltó valor para tomar una decisión. Porque si tú me llamaste la atención a mí y me dijiste que no se podía perrear, ¿cómo es posible que entonces ellos van a perder? Porque Gamba perdió y perdió bastante. Entonces, no, entonces me dicen, no, pero no perrió Pertobao. Pero está perreando, está, este juego se está hablando por televisión, no está viendo el país. Entonces, eh, eh, ahí fue en lo que yo salí a reclamar a él y le si él el, si el no puede perrear, ellos tampoco pueden perrear. Y usted dijo que el próximo que perreara se iba. ¿Y qué pasó ahora? Eso
1: fue todo lo que pasó. Ahora respecto a su sentido, voy a pagar una
4: lucha
1: pues, y se si está respondiendo a él el reglamento de del
4: torneo Se habla de que el presidente de la Liga tendría que tener su ¿no va a pasar a ver si es una que tiene su sentido? Yo realmente no sé cómo es, porque esto es un reglamento que hay, así yo creo que sucedió con Poca del Toro cuando, cuando se dieron cuando sucedieron la suspensión allá, realmente no sé cómo es esta situación pero bueno, vamos a ver como, okay, come, qué pasa mañana y vamos a ver cómo hacen los ápidos. Pero luego yo pienso que las cosas deben ser pareja y si, si se va a perder, que se perree, si no se va a perder, que no se perree. Pero bueno, te repito, ellos me dijeron a mí, me llamaron, me llamaron, el ápido que me llamó y me dijo, el, la, el próximo que perree se va de vuelo. no, es correcto que, 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 que Gamba, por ejemplo, que dio un oh, y está peleando y está, y está perreando ah, allá. Ah, no, que no está perreando para llevar a ustedes. Está perreando, pero no está
1: perreando para tocar ¿usted? a ustedes las
3: la palabras de Israel Delgado Carlos Lee, tercero está con nosotros, vamos a tocar un tema contigo Carlos, pero bueno, da la coyuntura que entraste al programa y vamos a aprovechar tu presencia, has sido director, dirigiste Juvenil eres el director campeón de la categoría mayor y yo creo que tu opinión es interesante también Carlos Lee, ¿cómo estás? Bueno, primero
5: que nada dale gracias a Dios no, por salud eh, dale gracias a ustedes por por invitarme al programa. Eh, como tú le dices, dirigió Juvenil, ¿no? dirigí el último año en la categoría mayor. Y creo que referente a este tema, eh, como lo dije ayer en, en otra persona, el perreo le mete picante al juego. Porque cuando el equipo contrario pelea, la fanaticada del otro equipo se mete en partido, defendiendo a su equipo. Igual pasa cuando perrean a otro, le, le, le perrean para atrás, la fanaticada se mete en juego. Esto es lo bonito. Lo que yo no estoy de acuerdo, si es verdad lo que dice Israel, que si el árbitro dijo, hizo un warning, después del warning se va. Sí, eso se tiene que cumplir. Eh, también no estoy de acuerdo con la posición del árbitro que le dijo a Merón que no podía entrar a discutir si Rodrigo Merón siendo el director de Cocle no puede discutir entonces quién lo puede hacer eh, creo que lo bonito de esto lo bonito de esto es lo bonito de esto es que, que ambas fanaticadas se están metiendo en juego ambas fanaticadas están apoyando a su equipo pero creo que en mi tiempo cuando yo jugué pelota profesional, tu perreado y, el, y bueno. en el siguiente turno tu golazo
3: eh, eso, el... eso, eso yo lo decía por eso, o sea, eso el que juega pelota profesional va a aprender eso porque es que eso es parte del béisbol nuevo no el béisbol moderno El ya tú ves a
5: los lanzadores cuando ponchan, perrean cuando le dan un jonrón le perrean y es como parte del show parte del show de grande liga por eso es que yo siempre hago eso así Ahora, que, mal los ejemplos buenos que, que nos muestran los grandes ligas, porque en pequeña liga tú perreas y un demás, y el niño se pone a llorar.
3: Ay, sí. eh, pero pero no crees que en estas edades, o sea, el porque todavía sigue siendo formación. Por eso te digo, para mí hay una, una, una línea, o sea, sigue siendo formación todavía, ¿no? Entonces. ¿no crees que de repente todavía a los 16, 17 años hay que enseñarle el concepto del respeto al rival más que el perreo? Que, que entiendo, o sea, para mí es que hay una línea delgada, porque yo estoy de acuerdo con que se celebre, estoy de acuerdo con que se celebre cuando anota, cuando batea un honrón, si bateaste un honrón y va al juego 15 a 0, qué bien que le pegaste, yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay una pequeña línea entre lo que es el perreo y cuando pasas y, y entonces el, en pocas palabras le falta de repente muchas veces el respeto a tu rival, Carlos.
5: Yo siempre he dicho algo, Lucho, y, y voy a morir con esto. Cuando tú le faltas el respeto al juego, el juego te cobra.
3: Sí, sí, te cobra.
5: El lanzador, el lanzador de Herrera estaba dominando sí. a po Perrea y ¿Se fue? vino que repotó, lo sacan del juego, le patan el juego. Después, Gamba da el -ron, lo celebra <ríe> al estilo derrota a la cuña. <ríe> Todo es ¿Sí, lo personal, te lo, yo, Carlos Humberto Li López no lo veo mal no lo veo mal celebrar eh, un honrón país arriba eh, sí, no, también. pero también como que se pasó hay que
3: decirlo, ¿no? sí, se pasó, se pero, pasó, se pasó.
5: ¿qué pasó después? después que no pudo, vinieron los errores se le fue a errar arriba le eh, cobró de vuelta de una vez siempre voy a decir algo, siempre voy a decir algo. uno tiene que respetar el juego
3: sí y, hay no,
5: que y te cobró tanto, tanto Israel como, como Merón saben eh, que uno tiene que respetar el juego pero a uno como manager se le escapa es como dice Merón ¿qué querían que hiciera que fuera negando y le empujara para que corriera sabes no se podía hacer lo que hizo lo que dice Merón después yo reuní a mi equipo le dije esto esto esas son las cosas que, que, que se deben se deben esperar de, de, de no es bueno, curioso pero...
3: lo que dices, es muy curioso lo que dices porque dice bueno, es que, es que el béisbol te lo cobra cuando le falta respeto al juego Brian se pasó de la línea porque él mira al equipo con Clay y le baila, y rapidito en la entrada siguiente le cobró y Gamba sí. perrió en exceso ese batazo y de una vez en la parte siguiente el béisbol y te lo cobró, al fin y al cabo se hace justicia muchas veces ¿no? así,
5: así me mismo. Eh. parece que yo por lo menos eh, yo veo, por lo menos en los, en los nenes, los nenes perrean, pero los nenes eh, no saben lo que están haciendo. Muchos de los nenes eh, batean, corren. En, ya vemos en las la celebraciones de los equipos de, de, en los sectoriales. Sí, porque, que tú lo ves. De los grandes ligas. Eh, y es bonito, uno lo ve bonito porque porque son niños, son niños pero sí. ya cuando son adultos, ya... Ya, ya es otra otra cosa. Ya, ya, yo, yo siento que ya hay que enseñarle que cuando tú juegas de gol profesional, imagen sí. Dominicana, si usted perrea, usted
3: tiene que ir armado sí. de queche. Consecuencia. Trae consecuencia. Dice que toda acción trae una, una, una reacción. Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, sí. estuvo interesante. Sí, sí, sí. Eso, eh, hay que ser consecuente con los actos. Si usted Ajá. perrea, no se queje después cuando le da un bolazo. No Exacto. se queje no sé qué, si usted perrea usted lo que tiene que hablar por usted lo que vea, el performance que usted tenga el juego su, no, él tiene que hablar por usted porque si usted perrea y no lo hace entonces es peor Carlos, yo tengo que ir a un cambio porque al fin y al cabo pues me agradó entraste un poquito antes y pudimos hablar un poquito de esto, tenía algunas entrevistas del equipo de Herrera pero yo creo que es muy interesante tú hiciste un post que yo lo voy a leer una vez regresemos del cambio puede ir con algún mensaje de nuestro de nuestros oyentes que nos, nos van sintonizando, saludo a Gastón eh, que siempre nos sintoniza y verá que a mí Gastón me ayuda mucho porque eh, bueno, tal vez tiene un poquito más de tiempo que yo, entonces hace algunas cosas que yo muchas veces las digo aquí en el programa y explica explican un tuit porque Panamá estaba eliminado ojalá nos dé tiempo de hacerlo pero ayer la Federación Panameña de Béisbol lo anunció, lo habíamos comentado antes y yo lo sabía antes eh, dice, el perreo va a existir lo malo que sea, vulgar, y seguidos salidos, ah, saludo a Quillín Camargo ¿Cómo no, Quillín, claro que sí eh, saludo a Nicolás Guerra que está en sintonía de deportes y punto. Eh, sí, el perro siempre va y siempre ha existido también, pero ayer la federación anunció unos cambios, que es el punto por lo cual le he, he, he pedido a Carlos Lee que nos acompañara el día de hoy lo, lo presenté Carlos Lee jugó pelota profesional, Carlos Lee tercero jugó pelota profesional Dirigió categoría juvenil, dirigió al equipo de Coclé, fue asistente coche de bateo en Metro, también fue director campeón del último campeonato nacional de béisbol mayor. Y eh, pues ayer él publicó algo que de buena manera muchos replicaron y a mí me gustó lo que escribió, por lo menos de punto de vista, yo tengo una opinión muy personal en lo que se da. Y quiero que hablemos un poquito de eso, pero primero vamos a hacer la pausa eh, y enseguida estamos de vuelta con más recuerda que está en radio en Omega Estéreo 107.3 estamos en televisión en el canal 35 y al canal 46 de los amigos de Plus Televisión vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos con más esto es Deportes y puntos
0: enseguida volvemos con Deportes y puntos llega a Panamá la exitosa y divertidísima comedia una pareja real Gero Freisas y José de Cabo son los protagonistas de esta comedia que plantea la lucha del día a día de un joven matrimonio Atención porque esto va a ser El 30 de marzo en el Teatro Anayansi 8 de la noche Los boletos están de venta ya en Ticket Plus Y tienda Deli Gourmet Desde 25 dólares Aprovecha los últimos días Del 15% de descuento Ya lo saben Produce Mon Espectáculo Y Vivo Entertainment
2: La vida tiene su forma de sorprendernos Como cuando un apagón inoportuno
3: por un servicio público de calidad para todos.
6: ¿Crees que el amor de pareja sobrevive a los hijos? Llega a Panamá la exitosa y divertidísima comedia Una pareja real. Nadie, ni una sola persona con toda la gente que tenemos alrededor con hijos. Nuestros padres, hermanos, tíos, nadie tuvo los huevos para mirarme a los ojos y decirme, Jero, no tengas hijos. pero Freisas y José de Cabo son los protagonistas de esta comedia que plantea la lucha del día a día de un joven matrimonio. 30 de marzo, Teatro Nayan Ciudad Lapa entradas a la venta en Ticket Plus.
2: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
3: Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Estamos aquí con... En Carlos Deportes Carlin y Punto, y punto y
0: caballero, Deportes y ah, Punto. Que hombre, eso bien, es Pauta gracias, en Radio. Usted se, mismo se está metiendo mí, el autogol.
3: A mí, a mí. <risa> sí, a mí a veces me pasa. O sea, mire, que, que yo le voy a decir una cosa, Roberto, no es fácil. Yo tengo que... Eh, agarro deportes y punto después pauta en radio y después entonces estamos narrando con APC Radio, esa no es fácil pero bueno, así pasa, gracias oiga, pero,
2: tengo...
3: pero de... mira usted mi hermano? depende de qué lado del cuadro
0: juegue, en la tarde es un golazo pero a esta hora es un autogol hermano <risa>
3: <risa> <risa> por suerte usted es mi hermano oiga tenemos a Carlos Lee tercero que nos opinó del perreo en buena forma él ayer escribió unas palabras en la cual me motivaron a escribirle hoy eh, para que diera su opinión, dicen en, el juvenil, en la juvenil subieron cuatro peloteros de 18 a 20, a 20 años y solo Reina de Veraguas impactó. Los otros 47 fueron peloteros regulares, totalmente cierto. O sea, no tienen el nivel y necesitan trabajar más para lograr un nivel más alto. Hoy me duele cómo acaban con el béisbol de mi país, como acabaron con 120 peloteros que ya no estarán. Subir peloteros de 17 a 23 años en la mayor es imposible cuando llevaste a un sub-18, aquí es donde yo voy con el sustento científico de las cosas, peloteros de 16 años, teniendo peloteros de 17 y 18. Dirás, no tenían nivel. Hoy vemos una serie del Caribe, peloteros entre 26 y 35 a un máximo nivel. En el pelotero en la serie del Caribe tiene que ser un pelotero hecho. El pelotero está hecho después de los 26, 27 años. Es cuando ya el pelotero saca escuela, ya el pelotero saca cana, ya el pelotero saca eso, esas cosas. Antes de eso eres un baby, salvo raras excepciones que también las hay. Eh, dirás, no tenía nivel hoy, okay, ya vimos con eso. Duele, pero si los peloteros no hacen nada hoy, mañana no tendrán nada. Sería bueno que Proveizo Oficial busque la manera de jugar dos veces al año. Yo, yo creo que ahí lo que quiere decir un punto que, coincide, que coincido ampliamente contigo de hacer las dos ligas de béisbol profesional, la de invierno y la de verano y que ellos, para mí lo ideal es que ellos tomaran control del béisbol mayor, porque es la única manera que el béisbol podría ser sostenible porque ahorita el béisbol no tiene sostenibilidad a punta de parches y de vender cerveza y comida en los estadios, no se paga una planilla media de un equipo de béisbol mayor, y yo coincido contigo, entiendo que ese es el punto porque ahora me lo vas a decir que explico que vas por ahí porque es una idea también que yo he comentado aquí necesitamos más béisbol queremos exportar peloteros y nos, sentimos, y nos sentimos orgullosos de eso, pero sin embargo no queremos que extranjeros jueguen nuestro béisbol, ya el mundo está globalizado señores hace rato esto se globalizó eh, eh, si no véanlo en la serie del Caribe o en cualquiera liga de fútbol es más, los, los jugadores de baloncesto que están dando la dura ahorita son los europeos en el, en el mejor baloncesto del mundo el de la NBA todos sabemos quiénes querían esta sub-23 no tengo que mencionar nombres ahora esos peloteros que suben de juvenil a mayor no desarrollarán porque tienen nivel y en dos años ya no jugarán ya lo leí yo prefiero cederte ya ahora sí los micrófonos de corte y punto para que nos hables un poquito de esto Carlos
5: mira eh, esto, esto ya, ya se sabía hace un mes eh, se hizo un comunicado por parte de la federación y
1: Tú
3: sabes que Déjame. siempre se van a afectar las noticias. Déjame, por cuestión de orden, porque quiero que continúes, pero bueno, quiero darle el, cuest... el orden debido. Yo quiero leer lo que mandó la Federación Panameña de Béisbol. Creo que es justo leerlo para que las personas entiendan el contexto de lo que va a hablar Carlos Lee y de lo que acabo de leer, que es la respuesta de Carlos Lee. Dice la Federación Panameña de Béisbol estableció un comunicado que enviaron el día de ayer una reunión, en reunión plenaria el uso de un mínimo de 10 jugadores entre 17 a 23 años de edad en los rosters de cada equipo que jugarán el próximo campeonato nacional de béisbol mayor según se estableció en la tarde de este lunes, cada equipo tendrá que tener al menos 10 peloteros de 17 a 23 años y, otro, y los otros 14 sin restricciones de edad la nueva regulación en la edad de los peloteros es parte del artículo 18 del reglamento oficial del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. También se estipuló el artículo 51 que los desempates para optar por un cupo de clasificación serán con un juego de desempate y no por la ley del dominio como ha estado establecido. Qué okay, bien, eso, eso lo felicito. Eh, eh, el uso la, del dominio solo será para definir una posición ya después que los equipos estén clasificados. También se estipuló el nuevo artículo 23 que los refuerzos o piques serán seleccionados antes de iniciar la ronda de 8 y la serie final y el sistema de grupo será como está ahora, dos grupos dos contra los dos veces juega contra los del mismo grupo y uno contra el otro diez jue 16 juegos por equipo, 96 juegos totales, y bueno, ya lo demás es historia, Carlos Lee ahora sí los micrófonos son suyos
5: eh, como te decía eh, ya esta noticia estaba hace eh, hace un mes o cuidado con un poquito más eh, creo que al final del día mucha gente ha tomado mis comentarios para ataque políticos, yo no hago ningún, ningún comentario para, para mezclar la política ni para atacar a nadie personalmente solamente eh, lo hice para ver si a la federación o a las personas que están dentro de la federación vieran que cabemos personas que que podemos aportar al desarrollo del béisbol de, de nuestro país voy a comenzar eh, categoría 9-10 vamos a un torneo internacional, perdemos el manager dice, tenemos que jugar más vamos a un torneo U12, perdemos el manager dice, tenemos que jugar más vamos a un 15 el director vuelve y dice, tenemos que jugar más eh, la juvenil, queremos competir a nivel internacional. Con, con, con dos meses de temporada no se puede competir. No se puede competir. Eh, y duele, duele, duele porque así mismo, como, como siempre lo he dicho, es bueno el relevo generacional. Es bueno. Yo recuerdo, y voy a hacer énfasis al equipo de Los Santos, en los santos decían, no, los viejos estos que no se quieren retirar, los viejos estos no se quieren retirar, los viejos estos no se quieren retirar, los viejos estos no se quieren retirar. Llevaron jóvenes. Renovaron el equipo, el equipo peleó.
3: ¿Dónde están esos jóvenes? Hay una interrupción de un proceso allí que se da en los santos. ¿verdad?
5: Muchos están jugando molinetes, otros están jugando softball porque se paga mejor se paga de una vez eh, es más cómodo solamente juega los, los domingos no tienes que pedir tu trabajo puedes hacer otras cosas pero a lo, que voy, a lo, que yo, lo que yo voy y lo que yo siempre diré no es la manera de cómo hacer las cosas y todos todos sabemos el por qué se toma esta decisión esta decisión no se toma para desarrollar peloteros esta, esta decisión no se toma para, para para darle oportunidad a los jóvenes de 17 a 23 años lo voy a poner así Metro, que es la, una de las provincias más grandes donde se juega más béisbol, porque yo tengo yo estuve en Metro año y medio y en Metro se juegan todos los días todos los días hay una liga, sus 17 sus 15, sus 14 sus 21, sus 23 y qué lío para conseguir cuatro peloteros de 18 a 20 años
3: activos que acaban ¿Qué? de salir ¿Cuál es la motivación que tú crees que hay detrás de esta decisión Carlos? El pago la planilla eh, hoy en día hay peloteros que cuestan
5: pero como yo le decía a Nadine, Nadine el problema el problema no son los peloteros y nunca van a ser los peloteros no, pero mira, en el provey cobran mil por mes, sí, pero tú tú juegas cuatro meses, cuando te digo cuatro meses, y lo hablaba con mi hermano ayer, eh, me senté a hablar con mi hermano y le, le puse lo que yo decía, y mi hermano me dice, pero Calín, eh, es cinco mil dólares un pelotero. Yo sí, Calito, pero son cuatro meses, dos meses de práctica y dos meses de temporada dos meses donde tú tienes que cubrir tu gasto de transporte, muchas provincias, porque creo que Cocle paga viático. hay provincias que no pagan viático. tienes que llevar gasolina, tienes que comer. Entonces, eso es gasto. Si tú divides los cinco meses, cuatro meses y medio, cinco meses que duran entre preparación y torneo, estás ganando lo mismo que ganas en el Provencio. Y me decía Nadine, no, pero que no sé qué yo, Nadine Mira lo que pasa Yo le doy a Carlos Lee, mi hermano El tope salarial X cantidad de dinero ¿Verdad? Pero viene Lucho Y necesita a Carlos Lee No, Carlos Lee, yo te voy a dar Dos mil dólares más de lo, que te da, de lo que te dan allá Para donde se vaya el pelotero
3: para para lo que le está dando los dos mil dólares más. Pero, pero también, también hay un problema de, que es lo que hablábamos, de falta de su, sostenibilidad en un torneo. Porque, bueno, o sea, la federación dentro de todo hay que aceptar que la federación es la que cubre con todos los gastos, desde los viáticos, transporte, arbitraje, pelota todo eso lo cubre la Mira, federación. Entonces, yo, las entradas, yo, de las entradas no le queda nada a los equipos. Yo le
5: decía, yo
3: le decía, aquí mucha gente. Eh, ataca la FEDB
5: que es la, la gente que rige el béisbol aquí en Panamá pero, pero detrás de todo esto hay un gasto grande un gasto grande, tú como periodista tú como amante de béisbol sabes las pelotas no son baratas eh, el arbitraje, la movilización los viáticos de los peloteros ya la empresa privada después de la pandemia ya no, ya, ya no hace la misma inversión hacía antes ¿verdad? entonces si tú metes comenzando echando un poquito para atrás metiste 48 peloteros buscando un buscarle un nivel a los peloteros de 16 a 18 a 17 años y vemos que solo Reina impactó un, 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 un fanático de Occidente me dice no pero Alexander Chávez y Jeremy pero ya ellos jugaron mayores sí. impactaron porque yo jugué mi serie de ocho en contra de Occidente y Chávez y Lescano me hicieron la vida imposible tienen nivel para jugar esa categoría me dijeron, no, que Gamba Gamba jugó mayor con la sub-18 impactó, el, el chamaquito batea pero cuando tú tienes un nivel alto si tú bajas, tu nivel tiene que ser
3: más alto. Es lo que se espera. Yo te, te voy a hacer una pregunta, Carlos. Para, para ¿Tú crees que nosotros tenemos 120 jugadores de 18 a 23 años que tengan el nivel? Porque si lo tenemos, yo estoy engañado en lo que yo veo.
1: O sea, no tenemos tengo.
3: 120 jugadores de buen nivel. Porque, mire, todo tiene que tener una base científica. Yo estoy de acuerdo con el relevo generacional. Y a mí la medida... Aplicada hasta cierto punto no, no es que no me guste o sea yo de repente creo que de repente se podía hacer un poco más regulada pero ahora yo me pongo a ver de una manera científica 120 jugadores dónde están los 120 jugadores de un nivel mayor que van a jugar mayor de entre 18 y 23 años si nosotros cuando hacemos una preselección la tenemos que hacer de, de qué 30 40 peloteros sabiendo ya cuál es más o menos el equipo que puede que, que va a ir
5: nosotros no tenemos, lamentablemente no tenemos vamos a tener, la provincias van a tener que jugar con peloteros juveniles de 18 años que no van a jugar, que no van a jugar me explico, porque si tú llevas 14 jugadores mayores de 23 años tú ahí tienes tu primer cuadro y tienes que buscar tus abridores esos peloteros ofensivos que van a jugar, no van a jugar que van a la ofensiva, no van a jugar, no van a tener desarrollo. Mira, yo hablaba con, con Aníbal, yo hablo mucho con Aníbal. La gente a veces dice, que no, que yo hasta acá Aníbal, que yo, yo, yo hablo mucho con Aníbal. Y yo le decía a Dike, yo le decía a que viejo, en Aguadulce hay dos chamaquitos que hicieron una liga central de béisbol, sub 23. ¿Por qué no apoyan esa liga y en vez de seis equipos, hacen ocho? Y se juega en Quitré, en Las Tablas, en Santiago y en, y en, y en, y en Agua Dulce. Y, y él me dice, no, que, di que, pero que, no, hay, no hay dinero. No hay apoyo. Pero eso también pasa en Dominicana. En Dominicana la presidencia apoya. Y si tú te das cuenta cuánto dio. La, la, la presidencia de, la, de Dominicana para el equipo de Clásico 800 mil dólares, creo que fue lo que dio me explico si sí hay hay que hay que poner esto atractivo hay que hay que buscar la manera de atraer
3: al público de atraer a la, a la, sí. a la empresa privada de vuelta sí. yo coincido Carlos, porque el tiempo es oro y, y de verdad que te agradezco mucho que hayas estado aquí y, y quiero eh, es interesante tu planteamiento Tú en una parte que dices para ir dándole eh, el trámite pero tengo que irme al otro cambio tú dices de que si los jugadores no hacemos nada siempre se ha hablado de una asociación ¿Esta medida crees que ha despertado ha recibido algún chat o ha hablado con algunos jugadores que está dispuesto a decir sabes que las cosas no pueden ser así sobre todo jugadores veteranos que ya de repente están de las salidas ¿O crees que la cosa va a seguir siendo normal de repente por la atadura que hay que un que un el presidente de liga consiga un nombramiento un jugador Mira,
5: yo te voy a decir algo eh, Yo me arrojé yo, arro, yo tengo una llamada Con el presidente, creo que era De la asociación de peloteros del Caribe Hablamos casi una hora Y Una de las cosas Que debemos cambiar Aquí en Panamá Es el nombre de
3: provincia Debemos hacerlo clubes. Sí, Clubes Yo, yo coincido plenamente contigo
5: La gente dice, no, pero se va a perder el regionalismo Sí, pero Cocle exporta 12 12, 13 peloteros por año a equipos profesionales ¿Qué recibe Cocle?
3: No, no recibe nada ¿Qué
5: recibe, ¿Qué recibe Meto, Chiriquí, Los Santos, Herrera? Nada, ¿por qué? Porque no son clubes, Ya al tú tener clubes, los equipos tienen que invertir también dar un canje por ese pelotero comenzando por ahí y claro, se debe hacer eh, la asociación de peloteros no para buscar conflicto sino para que los peloteros también estén representados
3: lo vemos en fútbol lo vemos en basquetbol lo vemos en todos los deportes Bueno, la, eh, en la vida misma, porque por eso es que existen los sindicatos y por eso es que hay un ministerio de trabajo tiene que haber un balance en todo explico eh,
5: y vuelvo y te repito eh, ayer yo hablaba con mi hermano y yo le decía: La gente dice que no, que Curaza no ganó 1-0, Curaza no pasó por encima hace años. Bueno, Colombia? Sabe, también ya. Colombia no pasó hace años. ¿Y tú sabes por qué? En Colombia se juega béisbol todos los días. Allá las academias que nosotros llamamos acá, academias que son peloteros, que están firmados, que van a firmar, allá le llaman programa. Ellos juegan tres veces por semana, cuatro veces por semana Dominicana juega todos los días nosotros necesitamos desarrollar peloteros no tener 10 peloteros de 17 y 23 años jugando en una liga con hombres que no van a jugar sino jugando, desarrollándose ellos como peloteros que cuando el pelotero tenga 23 24 años tenga oportunidad y tenga chance de irse de 17 a 21 años pueden conseguir una beca pero no queremos desarrollar el béisbol no queremos desarrollar el béisbol queremos, queremos imponer las cosas eh, de todas maneras eh, y yo hablaba con, con Chávez ayer yo llamé a Chávez y yo le dije, hijo mío respóndeme una pregunta tú jugaste mayor el año pasado tú tuviste un nivel del 1 al 10, 7. Porque era tu primer año, 17 años. ¿Cómo te fue? Bajé mi nivel. se lo hago, Sí, lo, abro, bajé, sí, sí lo, sí lo bajé Igualito le escano bajé. ¿Por qué? Porque el nivel es bajo.
3: Sí.
5: ¿Verdad? Eh, el año pasado, Christopher Cueva fue uno de mis abridores que, que me ayudó a a obtener el título en la categoría mayor y en la juvenil no le fue bien, no pudo ganar un juego, ¿por qué? porque el nivel es muy bajo cuesta adaptarse
3: es pues la Mucha, muchas gracias Kalim. tenemos vamos a tener otra pendiente, vamos a tener otra pendiente ahí, oíste, y te agradezco para que hayas que, tomado el tiempo te agradezco que, que tomado. Sí, hay, hay, muchas gracias Kalin, por estar con nosotros y ojalá pues haya, se busque el balance ¿no? entre jugadores, federación pero no se trata de los enfrentamientos, se trata de buscar un, un balance. Muchísimas gracias, Kalin Lee, que estuvo con nosotros el día de hoy en una entrevista. Ahí participó con nosotros en el programa. Y nosotros vamos a hacer el cambio. Aquí Gastón me deja un mensaje, pero lo voy a guardar para después el cambio comercial. Vamos a la pausa, este deporte es Deportes y Punto. Volvemos.
2: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay, la vida! Y sin querer
6: ¿Crees que el amor de pareja sobrevive a los hijos? Llega a Panamá la exitosa y divertidísima comedia Una Pareja Real. Nadie, ni una sola persona con toda la gente que tenemos alrededor con hijos. Nuestros padres, hermanos, tíos, nadie tuvo los huevos para mirarme a los ojos y decirme, Gero, no tengas hijos. Gero freisas y José de Cabo son los protagonistas de esta comedia que plantea la lucha del día a día de un joven matrimonio. 30 de marzo, Teatro Nayan Ciudad Lapa. Entradas a la venta en Ticket Plus.
1: ¡Suscríbete al
2: Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
3: Estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Eh, obtén tu, seguro de tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros para que disfrutes tus aventuras al máximo, estar protegido pase lo que pase. Disfrute, di, disfrute y compra en inseguros.com. Dile Isa la vida internacional de seguros, es una empresa regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Eh, estamos acá con Jaime Barrio. Acá, el partido entre Panamá y Cuba, estado en eh, nueve carreras por cuatro, vence Panamá-Cuba en lo que es la serie del Caribe. Nueve carreras por cuatro, vence Panamá-Cuba en lo que es la serie del Caribe y eh, pues Lebron James se convirtió en el líder de todos los tiempos mañana hablaremos un poquito más de eso eh, es un tema que no va a vencer de aquí a mañana eh, pero bueno, sí lo que eh, pues le tomó un poquito menos partidos eh, él lo hizo a los 38 años y en 1410 partidos mientras que los 38 mil y tantos puntos que tenía Karim Abdul Yabbar le tomó 1.560 partidos y los terminó a la edad de los 42 años. Uno de los mejores de la historia, uno de los mejores de la historia. Karim Abdul Jabbar sostuvo el récord por 38 años, 10 meses y 2 días del mayor anotador en la historia de la NBA. Rapidito, yo sé que vamos rápido. Qué lástima, cuatro minutitos, Jaime. Qué lástima. Háblanos un poquito qué hay.
7: Buenas tardes, Lucho, Robert y a los oyentes. Oye, antes de hablar de, de artes marciales Mixto, interesante lo que lo que comentabas ahí de, de Karim y Lebrón. y la gran diferencia, Lucho los tiros de tres puntos sí, más, de de mil, el... más de dos mil más de dos tiros de diferencia y eso le, le alcanzó a LeBron para romper ese claro. récord que, que se veía difícil, pero bueno
3: <risa> eh, claro clarito los tiros de tres yeah. hicieron la diferencia en otro tiempo en otro tipo de baloncesto muy diferente al que se jugaba en los tiros que de se tres.
7: juega exacto ha, ha cambiado mucho el juego
3: pero Dos bueno, posiciones diferentes también, de, aparte de un postre, exactamente. Cuéntame, ahí ¿qué hay? Sí,
7: yo, ay, Miguel. sí eh, bueno, fin de semana pasado, eh, relevante la, la despedida de Fedor Melianenko, uno de los históricos del te, de las artes marciales mixtas, 46 años, eh, hizo su, su última pelea en Bellator por el campeonato de peso pesado, no era la despedida, la despedida que queríamos para un histórico como, como Fedor, cayó ante Ryan Bader por, por nocaut en el primer asalto pero bueno, esto hay que, hay que mencionarlo eh, histórico Fedor en, en, en todo su paso por el mundo de las artes marciales mixtas de Pride, de Stryford y eh, Bellator eh, UFC la semana pasada, un horario un poco diferente eh, Terry Lewis volvió a caer tiene uno ganado, cuatro perdidos en sus últimas cinco peleas Sergey Spivak lo sometió eh, en el primer asalto esta semana, eh, volvemos a los eh, pay-per-views, es el UFC 284, evento en Perth, Australia, campeón contra campeón, Islam Akachev, campeón de peso ligero, 155 libras, va a defender el título en contra de Alexander Volkanovski, el campeón de las 145 libras, ambos están en lo más alto en, en el ranking de, de eh, los mejores libras por libras de, del UFC en estos momentos, así que una pelea que que pinta para, para ser entretenida, para ser técnica? Obviamente, pues, Makachev con la ventaja, el, el campeón del el peso por arriba. Eh, vamos a ver qué nos traen estos dos campeones. Pelea estelar, campeonato interino de peso pluma, 145 libras, el mexicano Yair Rodríguez en contra de Josh M. Eso es lo que tenemos para este fin de semana en la MMA.
3: Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, eh, ojalá no te metas tú al sindicato, Jaime. Ojalá no estés tú ah, ah, acá con el sindicato. Eh, dice dice Gastón, dice Lucho sin polimizar. Ya el año pasado hubo más de 120 jugadores, u 24 sin la norma en 11 equipos. Pero sí es cierto que jugaron poco en promedio. Por eso yo difiero un poco, aunque logre que tiene mucha razón ahora que lo escucho lo escucho aclarar si aclara si el comunicado de Fedevis habla de U23 de, o sub-24 o sub-23 eh, 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 Karima anotaba a un pie de la canasta con jugadores más bajos que él eso sí que era ventaja, no soy fan de Lebron no, no, yo, yo lo voy a decir yo no soy fan de Lebron Lebron ha sido uno de los, de los grandes baloncetistas de este donde usted lo vea no, para mí no es mejor que Jordan pero para mí sí está en el número dos. O sea, para mí, sin temor a que lo para mí sí es el número dos. Eh, eh, y lo insisto, para mí lo más impresionante que ha tenido Lebron James, Jaime, llegar a los 38 años de edad en un deporte como el baloncesto, jugando a ese nivel, cuando ya casi todo el mundo está tomando café. Porque el baloncesto es un deporte que a los 33, 34 años te huele al campo a los 34, 35 años. Sí, a... Y en general,
7: en un deporte profesional, jugar 20 temporadas luchó prácticamente en ninguno. Es, es muy Estamos difícil mantenerse sano y en, y en un ritmo eh, alto, produciendo por 20 Totalmente. temporadas, eso es fuera de apuesta
3: Fuera de apuesta, pero bueno. Mañana hablaremos un poquito más de eso y seguiremos hablando del tema polémico de la Federación Panameña de Béisbol. Yo voy a dar mi opinión el día de mañana, si Carlito está aquí un poquito mejor. Eh, ya lo saben, Panamá está venciendo, entonces me despido 10 a 4 al equipo de Cuba. Con esto me despido. Hoy Panamá Oeste se enfrenta a Chiriquí en el estadio Horacio Mena, 7 de la noche. Eh, eh, le, le, lidera la serie el equipo de Panamá Oeste que venció ayer 5 carreras por 0 al equipo chiricano. Tengan todos una buena tarde. Mañana volvemos con mucha más información aquí. En Deportes y Punto, Tengan, eh, nos escuchamos mañana, como decía mi gran amigo Rubén Pinzón, la bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó Deportes y Punto.